आज तक्षशिला के परिसर में काफी चहल पहल थी क्योंकि कुछ प्रतिभागियों की परीक्षा होनी थी वैसे तो तक्षशिला में हर मास सामान्य रूप से प्रवेश परीक्षाएं होती रहती थी लेकिन आज चहल पहल ज्यादा इसलिए थी क्योंकि आज की परीक्षा सामान्य नहीं रह गई थी आज उस छात्र की भी परीक्षा होनी थी जिसको आचार्य चाणक्य चुनकर लाए थे परीक्षा का नियम यह था कि पहले ज्ञान से जुड़ी परीक्षा होगी और फिर उसके बाद साहस और विवेक की लेकिन इस बार एक तीसरी परीक्षा भी जोड़ी गई थी जिसका अंदाजा परीक्षा समिति के सदस्यों के अलावा किसी को नहीं था चयन समिति के पांचों सदस्य आकर अपने आसनों पर बैठ गए जिसमें आचार्य का जानन भी शामिल थे पक्षपात ना हो इसलिए इस समिति में आचार्य चाणक्य नहीं थे क्योंकि परीक्षा देने वालों में से चंद्रगुप्त उनका उम्मीदवार था चंद्रगुप्त को मिलाकर प्रवेश के लिए परीक्षा देने वाले कुल आठ लड़के थे शिक्षकगण और तक्षशिला के छात्रों और सेवकों ने अपने अपने स्थान ग्रहण कर लिए सुकेतो बनी सुकन्या और सूरजमल भी आकर एक तरफ बैठ गए आचार्य चाणक्य भी अन्य शिक्षकों के साथ वही मौजूद थे आज उन्हें रह रहकर थनानंद के दरबार में हुए अपमान का दृश्य याद आ रहा था क्योंकि आज चंद्रगुप्त के साथ बहुत कुछ दाव पे लगा हुआ था परीक्षा संचालक ने आगे आकर परीक्षा के शुरू होने की घोषणा की जिसमें सबसे पहले छात्रों की बुद्धिमता को परखा जाना था परीक्षा संचालक सभी छात्रों को मैदान के एक तरफ ले गए जहां अनाज की बोरियों का ढेर रखा हुआ था उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा हर छात्र को अनाज की दस दस बोरियां दी जाएंगी और आपको आधे प्रहर में ही अपनी दस बोरियों में मौजूद अनाज को पास के गांव के लोगों में बराबर रूप से बांटना है लेकिन हां समय का आप सबको विशेष ध्यान रखना है जो छात्र निर्धारित समय में अपने अनाज की पूरी मात्रा को गांव के लोगों में बराबर बांट देंगे वो छात्र उत्तीर्ण माने जाएंगे बिगुल बजते ही आपका समय शुरू हो जाएगा कुछ ही समय बाद बिगुल बज उठा और साथ में प्रतिभागियों के लिए समय का कांटा भी चल पड़ा सब छात्रों ने कुछ पल सोचा और अलग अलग दिशाओं में जो भी गांव पास में मिला उसमें पहुंच गए और अपने अपने प्रयास शुरू कर दिए चंद्रगुप्त एक गांव में पहुंचा और ध्यान से उस गांव का निरीक्षण कर उस गांव के मुखिया के घर पहुंच गया उसने मुखिया से मिलकर एक सवाल किया जिसका उत्तर सुन उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई इधर तक्षशिला के मैदान में बैठे चाणक्य चिंतित हो रहे थे क्योंकि अभी तक चंद्रगुप्त के अनाज के ढेर की एक बोरी भी कम नहीं हुई थी जबकि बाकी के प्रतिभागी अपनी अपनी युक्ति से कुछ बोरियां गांव पहुंचाने में लगे थे सुकेतु पनी सुकन्या और सूरजमल भी एक तरफ बैठे परेशान से दिख रहे थे जबकि आचार्य गजानन मनी मन खुश थे क्योंकि उनको लग रहा था कि चंद्रगुप्त पहले पड़ाव में ही बाहर हो जाएगा वहीं वीरसेन भी अपने साथी राजकुमारों के साथ बैठा जैसे चंद्रगुप्त के हारने का इंतजार ही कर रहा था समय के गुजरने के साथ साथ चाणक्य के माथे पे चिंता की रेखाएं बढ़ती जा रही थी कि तभी चंद्रगुप्त मैदान की तरफ आते दिखा जिसे देख चाणक्य के माथे की शिकन कुछ कम पड़ी चंद्रगुप्त के पीछे गांव के मुखिया अपने साथ एक बैलगाड़ी लेकर आ रहे थे चंद्रगुप्त ने तुरंत ही बैलगाड़ी पर अपनी सारी बोरियां रखवा दी और मुखिया बैलगाड़ी के साथ वहां से निकल गए लेकिन अनाज का बराबर रूप से बांटने का कार्य अभी भी बाकी था हर छात्र के क्रियाकलाप पे नजर रखने के लिए गुप्त रूप से कुछ सेवक लगाए गए थे ताकि छात्र की नियति का सही रूप से मूल्यांकन हो सके चंद्रगुप्त का अनाज का ढेर अब पूरा खाली हो चुका था और साथ में तीन और छात्रों का भी 
लेकिन चार छात्र अभी भी अनाज को बांटने में लगे थे चंद्रगुप्त तो मुखिया के साथ गांव की तरफ नहीं गया जिसे देख वहां मौजूद शिक्षकगण असमंजस में थे क्योंकि अनाज का उचित रूप से बंटवारा होना भी परीक्षा की शर्त थी कुछ ही देर में बेगुल बजा जिससे यह स्पष्ट था कि परीक्षा का निर्धारित समय खत्म हो चुका है चाणक्य चंद्रगुप्त के चेहरे पर चिंता की जरा सी भी झलक न देख हैरान थे परीक्षा संचालक ने आगे आकर पहले पड़ाव को पार करने वाले प्रतिभागियों के नामों की घोषणा की जिसमें तीन ही नाम थे पहला कुमारिल दूसरा रत्नाकर और तीसरा चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त का नाम सुन जहां चाणक्य की चिंता एक पल के लिए खत्म हो गई वहीं आचार्य गजानन और उनके समीप बैठे आचार्य मेघनाथ की त्योरिया चढ़ गई फिरसेन भी मन ही मन कुड़के रह गया विजेता छात्रों से अपने अपने कार्य को समझाने के लिए कहा गया जिसमें कुमारेल ने बताया कि उसने कैसे एक बैलगाड़ी पे अपने सारे अनाज को रख घर घर जाकर अनाज बांटा वहीं रत्नाकर ने बताया कि उसने कुछ लोगों की मदद से उस अनाज को गांव में एक जगह इकट्ठा कर सब गांव वालों को वहां से ले जाने के लिए बोला जब बारी चंद्रगुप्त की आई तो सब उसके उपाय सुनने को उत्सुक थे चंद्रगुप्त ने अपने उपाय को समझाते हुए कहा सबसे पहले मैंने गांव के मुखिया को खोजना शुरू किया क्योंकि अनाज को बराबर रूप से बांटने में सबसे मददगार अगर कोई हो सकता है तो वो केवल एक ईमानदार मुखिया ही हो सकता है तभी चंद्रगुप्त की बात काट एक शिक्षक ने प्रश्न किया लेकिन तुमने ये कैसे परखा कि वो मुखिया ईमानदार है चंद्रगुप्त बड़ी विनम्रता से बोला आसान था सबसे पहले मैंने गांव की उन्नति पर ध्यान दिया जिसे देख पता चला कि मुखिया ने गांव के विकास में काम किया है लेकिन फिर भी मैंने और ज्यादा संतुष्टि के लिए मुखिया जी से एक सवाल पूछा कि उनके परिवार में कितने लोग हैं और उनका जवाब था ये पूरा गांव ही मेरा परिवार है ये जवाब सुन मैं सुनिश्चित हो गया कि ये एक ईमानदार इंसान है और अगर मैं इनको अपना अनाज दूंगा तो निश्चित तौर पर ये लोगों में समान रूप से बांटेंगे चंद्रगुप्त के इस उपाय ने सबको हैरान कर दिया कि कैसे एक छोटे से बालक ने इतनी बुद्धिमता का परिचय देते हुए अपनी परीक्षा समय रहते पूरी की चाणक्य की आंखों में चंद्रगुप्त के लिए गर्व झलक रहा था सुकेतु बनी सुकन्या और सूरजमल भी चंद्रगुप्त को देख खुश थे लेकिन आचार्य गजानन मन ही मन सुलग रहे थे जैसे कि उनके सपनों पे किसी ने आग लगा दी हो कुछ समय के विश्राम के बाद परीक्षा संचालक ने परीक्षा के अगले पड़ाव की घोषणा की जिसमें प्रतिभागियों को घुड़सवारी का प्रदर्शन करना था और एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी निर्धारित समय में तय करनी थी तीनों प्रतिभागी अपने अपने घोड़ों की तरफ बढ़ चले लेकिन चंद्रगुप्त को घोड़े की तरफ बढ़ते देख आचार्य गजानन के चेहरे पर कुटल मुस्कान बिखर आई क्योंकि उन्होंने अपनी चालाकी से चंद्रगुप्त के लिए एक ऐसा घोड़ा चुना था जिसको काबू में करना लगभग असंभव था चंद्रगुप्त ने घोड़े के पास पहुंच जब उसे हाथ लगाया तो घोड़ा ऐसे पैदा उठा जैसे कि उसके किसी दुश्मन ने हाथ लगाया हो घोड़े का सन की व्यवहार देखकर चंद्रगुप्त हैरान रह गया यह देख चाणक्य एक बार फिर चिंता में पड़ गए वो समझ गए कि यह चाल आचार्य गजानन की है लेकिन चंद्रगुप्त हिम्मत न हारते हुए घोड़े को काबू में करने की कोशिश करने लगा तभी परीक्षा का बिगुल बजा और समय का कांटा चल पड़ा बाकी के प्रतिभागी अपने घोड़े पर सवार हो चुके थे और लगाम खींचने को तैयार थे लेकिन चंद्रगुप्त का घोड़ा अभी तक काबू में ही नहीं आ पाया था वो बार बार उसकी पीठ पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था लेकिन घोड़ा हर बार उसे गिरा देता 
ये देख गजानन के चेहरे पे जीत की चमक दिख रही थी चंद्रगुप्त कुछ सोचते हुए बड़ी शांति से घोड़े के सामने जा खड़ा हुआ और उसकी आंखों में बड़ी उम्मीद के साथ देखा चंद्रगुप्त की आंखों में पशुओं के प्रति असीम प्यार की झलक थी वो धीमे से घोड़े के और करीब पहुंचा और उसके माथे पे बड़े प्यार से हाथ फेर दिया चंद्रगुप्त के हाथ फेरते ही मानो उस घोड़े का जैसे सारा रोष ही खत्म हो गया अगले पल चंद्रगुप्त घोड़े पे सवार था लगाम खींच अब वो भी बाकी प्रतिभागियों के पीछे चल पड़ा ये देख गजानन ने चिड़ते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली समय भाग रहा था और चंद्रगुप्त बाकियों से काफी पीछे था उसने अपने पैर से घोड़े के पेट पे हल्का सा स्पर्श किया और घोड़ा हवा की गति से दौड़ने लगा कुछ ही पलों में चंद्रगुप्त रत्नाकर के घोड़े के बराबर में आ पहुंचा ये देख आचार्य गजानन परेशान हो उठे क्योंकि उनका दाव उल्टा पड़ने लगा था चाणक्य सुकन्या और सूरजमल के चेहरे फिर से खिल गए अपने घोड़े को भगाते हुए चंद्रगुप्त ने देखा कि रत्नाकर अपने घोड़े की गति को बढ़ाने के लिए बार बार उसके पेट पे पैर से चोट कर रहा था इस बार जब रत्नाकर ने घोड़े के पेट पे जैसे ही वार किया तो घोड़ा अपना धैर्य खो बैठा और साथ में संतुलन भी चंद्रगुप्त समझ गया कि अब रत्नाकर की जान पे संकट आ सकता है क्योंकि घोड़ा उसे कभी भी गिरा सकता था और अगले पल ऐसा हो गया रत्नाकर ने गुस्से में आते हुए एक बार फिर से घोड़े को चोट की जिससे घोड़ा पिता को उठा रत्नाकर को एक जोर का झटका लगा और अपना संतुलन खो बैठा ये देख वहां मौजूद सभी लोगों की जैसे सांस अटक गई लेकिन तभी चंद्रगुप्त ने बिजली की फुर्ती से रत्नाकर के करीब आते हुए उसे गिरने से संभाल लिया रत्नाकर तो बच गया लेकिन उसका घोड़ा वहां से भाग खड़ा हुआ चंद्रगुप्त ने रत्नाकर को बचाने के लिए अपने घोड़े की गति पे विराम लगा दिया जिसके साथ ही उसके जीतने की उम्मीद पर भी विराम लग गया था यह देख चाणक्य के मुख में निराशा के बादल छा गए लेकिन गजानन और मेघनाथ के चेहरे जीत से खिलोटे सुखेतु बनी सुकन्या की आंखों में आंसू छलक आए परीक्षा संचालक ने कुमारेल के विजय होने की घोषणा की लेकिन तभी कुलपति अपने स्थान से खड़े होकर बोले मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है परमार्थ मतलब अपना स्वार्थ छोड़ जरूरत पे दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे रहना तक्षला में शिक्षा का आधार भी यही है और इस गुण को चंद्रगुप्त ने रत्नाकर की जान बचाकर बखूबी प्रदर्शित किया है तो इस परीक्षा में केवल कुमारी ही नहीं चंद्रगुप्त भी विजयी है कुलपति का यह फैसला सुन जहां चाणक्य के मुख से चिंता के बादल छट गए वहीं गजानन का मुख क्रोध से लाल हो गया उनका हर दाव आज उल्टा ही पड़ता जा रहा था अब परीक्षा का आखिरी पड़ाव बचा था जिसे खुद गजानन ने चंद्रगुप्त को बाहर करने के लिए रखा था और अब यह पड़ाव ही गजानन के लिए आखिरी उम्मीद था क्योंकि इससे पहले कि उनकी सभी चालों को चंद्रगुप्त ने विफल कर दिया था आखिरी पड़ाव में अब सिर्फ कुमारिल और चंद्रगुप्त थे कुछ समय के बाद अंतिम पड़ाव का बेगुल बजा और परीक्षा संचालक ने परीक्षा की घोषणा की जिसमें चंद्रगुप्त और कुमारिल को दो खूंखार सांडों के गले से तांबे के सिक्कों से बुनी माला उतारनी थी लेकिन शर्त यह थी कि वो माला टूटनी नहीं चाहिए परीक्षा संचालक के मुख पे तनाव बढ़ गया उन्हें यह तो मालूम था 
कि आचार्य गजानन ने इस बार एक नई परीक्षा शामिल की है लेकिन वो परीक्षा इतनी खतरनाक होने वाली है इसका अंदाजा उन्हें नहीं था अगले पल पशुओं के एक बाड़े के सामने चंद्रगुप्ता और कुमारेल खड़े थे उनकी नजर अंदर गई तो अंदर दो खूंखार सांड जैसे उनके आने का ही इंतजार कर रहे थे सफेद सांड कुमारेल का था और काले सांड से चंद्रगुप्त को माला उतारनी थी लेकिन उनका विशाल का शरीर और नुकीले सिंह देखकर दोनों की ही हालत खराब थी उन दोनों के कले में एक एक तांबे के सिक्कों की माला लटक रही थी जिसे दोनों को निकालना था वहीं उस बाड़े से कुछ दूर बैठे तक्षशिला के आचार्यगण आश्चर्य में थे कि ये दोनों पाला किस कार्य को कैसे कर पाएंगे लेकिन एक तरफ बैठे गजानन और मेघनाथ मंद मंद मुस्कुरा रहे थे परीक्षा शुरू होने का बेगुल बजा और चंद्रगुप्त और कुमार तुरंत एक गहरी सांस लेते हुए बाड़े के अंदर प्रवेश कर गए अंदर प्रवेश करते एक सेवक ने बाड़े को बाहर से बंद कर दिया दोनों के सामने खूंखार सांड अपने नथुने फैलाए उन कोई घूरे जा रहे थे और जैसे वो आगे बढ़ने को हुए उनसे पहले ही एक सांड उनकी तरफ दौड़ पड़ा अपनी तरफ तेजी से आते एक सांड को देख दोनों घबरा गए लेकिन उसके हमले से बचते हुए दोनों ने एक एक तरफ छलांग लगा दी उनकी इस चालाकी ने जैसे सांड को और ज्यादा गुस्सा दला दिया और इस बार दोनों सांड उनकी तरफ दौड़े लेकिन दोनों प्रतिभागियों को सांड से बचना नहीं बल्कि उनके गले में लटक रही माला को उतारना था अब दोनों ने अपने अपने प्रयास शुरू कर दिए तभी चंद्रगुप्त ने ध्यान दिया कि उसके वाले यानी काले सांड के गले पे जो माला लटकी है वो इतनी कसी हुई थी कि उसको निकालना लगभग असंभव था जबकि सफेद सांड के गले में लटक रही माला को आसानी से निकाला जा सकता था चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों को समझ में आ गया कि यह गजानन का ही काम था लेकिन चंद्रगुप्त हार मानने वालों में से नहीं था उसने अब माला को बगैर तोड़े सांड के गले से निकालने के लिए दिमाग लगाना शुरू कर दिया वहीं कुमारियल भी अपने पूरे प्रयास में लगा था और इस बार वो सफेद सांड को अपनी तरफ आता देख हिम्मत देखा उसके सामने खड़ा रहा जैसे वो सांड कुमारिल के सामने आया कुमारिल छलांग लगाकर उसकी पीठ पे जा बैठा और उसके कोबड़ को पकड़ किसी तरह माला निकालने की कोशिश करने लगा लेकिन तभी उस सांड ने कुमारिल को अपने सिंघों से फंसा बाड़े के बाहर भेज दिया ये देख वहां बैठे लोगों की डर से सांस अटक गई लेकिन बाड़े के किनारे पड़ी ढेर सारी घास के कारण कुमारिल सुरक्षित था उसे बहुत अधिक चोट नहीं आई चंद्रगुप्त कुमारिल की हालत देख समझ चुका था कि यह माला ऐसे तो नहीं निकलने वाली वो कुछ सोच एक किनारे आ गया लेकिन सांड उस पर लगातार हमले किए जा रहा था और अब उन दोनों सांडों का निशाना वही था चंद्रगुप्त छलांग मार के किसी तरह बच रहा था और साथ ही साथ सांड के गले से माला निकालने का उपाय भी सोच रहा था उधर कुमारल से जब पूछा गया कि क्या उसे दूसरे प्रयास के लिए बाड़े में जाना है तो उसका जवाब ना था क्योंकि डर से उसकी हालत खराब थी और हिम्मत भी टूट चुकी थी उसकी नाने सबको हैरान कर दिया क्योंकि दो प्रतिद्वंदियों में से अभी एक ने तो हार मानने का निर्णय ले लिया था मेघनाथ ने गजानन से हैरानी में सवाल करते हुए कहा आचार्य इस बालक ने तो हाथ खड़े कर दिए अब तो अकेला चंद्रगुप्त ही बचा है तो क्या वो ऐसे ही विजयी घोषित कर दिया जाएगा गजानन उनकी तरफ देख दृढ़ता से बोले नहीं नहीं परीक्षा में भाग लेना आवश्यक है नहीं तो परीक्षा ही रद्द कर दी जाएगी यही नियम है यहां का 
चंद्रगुप्त को अगर प्रवेश लेना है तो सांड के कले से माला निकालनी ही पड़ेगी ये सुन मेघनाथ ने कुटल मुस्कान के साथ कहा और वो माला कभी निकल नहीं सकती आपकी चालाकी की दाद देनी होगी आचार्य गजानन दोनों मुस्कुराते हुए पहाड़े की तरफ देखने लगे जहां चंद्रगुप्त अभी भी टटा हुआ था और हार मानने के लिए तैयार नहीं था अब उसके सामने दो दो खूंखार सांड थे तभी चंद्रगुप्त के दिमाग में एक विचार कौंदार उसकी नजर इधर उधर कुछ तलाशने लगी ठीक उसी समय सांड अपने सींग आगे किए तेजी से उसकी तरफ पड़ा लेकिन चंद्रगुप्त फुर्ती से छलांग मार पारे के बाहर आ गया और उसे जिसकी तलाश थी वो देख गया उसने बड़ी फुर्ती से छलांग मारते हुए बाहर रखी कुछ तलवारों में से एक तलवार अपने हाथ में ले ली और अगली छलांग में वो एक बार फिर मैदान में था अब उसकी नजरें काले सांड के गले में लटक रही माला को ही देख रही थी उसने क्षण के लिए एक गहरी सांस ली और फिर उस सांड को सो से ललकारा जैसे ही वो सांड गुस्से में उसकी तरफ पड़ा चंद्रगुप्त उछलकर लकड़ियों के बने उस पहाड़े के ऊपर जा पहुंचा और पार कर रहे उस सांड के सिंह उन लकड़ियों के कट्ठों के बीच ही जा फंसे अगले पल चंद्रगुप्त ने बिजली की तरह अपने हाथ में पकड़ी तलवार से उस सांड के गले पे वार कर दिया वार इतना घातक और दमदार था कि उस सांड का गला कट के नीचे जमीन पे गिर गया और वो माला चंद्रगुप्त के हाथ में आ गई ये देख सब हैरान रह गए आचार्य गजानन के आखिरी वार को भी चंद्रगुप्त ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से विफल कर दिया था चाणक्य के चेहरे पे हल्की मुस्कान उभर आई आखिर में उनकी इतनी लंबे समय की मेहनत आज सफल हो चुकी थी सुकेतु पनी सुकन्या और सूरजमल दोनों खुशी से खड़े हो ताली बजाने लगे चंद्रगुप्त ने आज वो कर दिखाया था जो शायद ही इस उम्र का कोई पालक कर पाए तुरंत चंद्रगुप्त के विजयी होने की घोषणा कर दी गई और तक्षशिला में उसका प्रवेश निर्धारित हो गया जहां एक तरफ चंद्रगुप्त का तक्षशिला में प्रवेश सुनिश्चित होना चाणक्य के लिए एक बड़ी जीत थी वहीं मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में कुछ ऐसा घटित होने वाला था जो चाणक्य के हित में नहीं था मगध के राज दरबार में आज एक घोर मंत्रणा चल रही थी राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रक्षा मंत्री शक्टार अपनी कुछ नई योजनाएं राजा थनानंद के सामने रख रहे थे दरबार में बाकी मंत्रियों के साथ महामंत्री शंभुनाथ भी मौजूद थे लेकिन महामंत्री अमात्य का कोई अता पता नहीं था उनका इस महत्वपूर्ण समय पर गायब होना शंभुनाथ को चिंतित कर रहा था उनके मन में कई नकारात्मक विचार उमड़ रहे थे क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार विमर्श के दौरान आमात्य दरबार से गायब हो मंत्री शक्तार राजा को संबोधित करते हुए बोले महाराज मगध पर बाहरी खतरे को देख मेरा एक प्रस्ताव है अगर आपका आदेश हो तो मगध की सीमा पे हम कुछ गुप्त सैनिक रख सकते हैं जो सीमा में प्रवेश करने वाले लोगों पे एक आम नागरिक बनकर अपनी पैनी नजर रख सके इससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था और दृढ़ हो सकती है क्योंकि महाराज मगध जैसे जैसे अपनी सीमा का विस्तार कर रहा है उसकी तरफ बाहरी खतरे का संकट भी बढ़ता जा रहा है बाहरी संकट के लिए सीमा विस्तार को दोषी ठहराना उचित नहीं है मंत्री शक्तार उसे तो आंतरिक आमंत्रण मिला हुआ है अमात्य की आवाज पूरे दरबार में गूंजी जिसे सुन वहां मौजूद सभी मंत्रीगण अचंभित हो गए मंत्री शंभुनाथ भी यह सुन चौक से गए मंत्री शक्तार पीछे मुड़े तो सामने अमात्य खड़े थे 
उन्होंने अभी अभी दरबार में प्रवेश किया था उनके हाथ में एक पत्र था अमात्य के चेहरे पर जीत की चमक थी जैसे किसी बड़े युद्ध में विजय प्राप्त कर लौटे हो शक्तार ने हैरानी में पूछा मैं कुछ समझा नहीं महामंत्री जी आप कहना क्या चाहते हैं अमात्य ने आगे आकर राजा धनानंद का अभिवादन किया और फिर शक्तार की तरफ देखते हुए बोले मैं कहने वाला कौन होता हूं जो भी कहेगा यह निमंत्रण पत्र कहेगा और यह बोलते हुए उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ पत्र आगे बढ़ राजा धनानंद को पकड़ा दिया राजा धनानंद भी हैरान थे कि आखिर अमात्य आज कौन सा सच उजागर करने वाले थे अमात्य का चेहरा देख शंभुनाथ मन ही मन घबराने लगे उन्हें समझ में आने लगा था कि अमात्य जरूर कोई नई बाजी सोच के आए हैं और वो हो ना हो ये बाजी उनके या फिर शक्तार के खिलाफ ही होगी धनानंद ने वो पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया उस पत्र में सिकंदर के दूत ने मंत्री शक्तार को भोजन के लिए आमंत्रित किया था और नीचे यूनानी मोहर चमक रही थी सामने कुटिल मुस्कान लिया मात्य बोले महाराज रक्षा मंत्री ही हमारे राज्य की सुरक्षा पे संकट बन मंडरा रहे हैं यह सुन वहीं पास खड़े शक्तार के होश उड़ गए उन्हें अंदर ही अंदर समझ आ गया कि अमात्य ने जरूर कोई पड़ी चाल चली है पीछे बैठे शंभुनाथ भी अचंभित थे और चिंता की रेखाएं उनके माथे पे उभरने लगी थी अमात्य शक्तार की तरफ देखते हुए बोले वो तो अच्छा हुआ कि यह पत्र मेरे हाथ लग गया नहीं तो मगध का सौदा करने के लिए सिकंदर से हाथ मिला ही लिया था मंत्री शक्तार ने ये क्या कह रहे हैं महामंत्री जी आप भला मैं और अपने मगध का सौदा आप मेरी निष्ठा पे सवाल खड़े कर रहे हैं मंत्री शक्तार ने अपने बचाव में फड़कते हुए कहा तभी राजा धनानंद ने उनकी बातों को काटते हुए कठोर स्वर में पूछा महामंत्री जी आपको यह पत्र कहां से प्राप्त हुआ अमात्य ने उत्तर देते हुए कहा महाराज मंत्री शक्तार के कक्ष से पहले मुझे शक हुआ और फिर जब मैंने उनके कक्ष की तलाशी का आदेश दिया तो मुझे यह विश्वासघाती पत्र प्राप्त हुआ यह सुन धनानंद का पारा पड़ने लगा शक्तार ने राजा धनानंद की तरफ देख हाथ जोड़ते हुए कहा महाराज मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता यह जरूर मुझे फंसाने की कोई साजिश है शक्तार की बात सुन राजा धनानंद चिल्लाया और उन्हें पत्र दिखाते हुए बोला साजिश तो तूने रची है इस गद्दी को हथियाने की और उस साजिश का प्रमाण है यह पत्र सैनिकों बंदी बना लो इस देशद्रोही को इसने अपने देश को बेचने की कोशिश की है आदेश मिलते ही कुछ सैनिकों ने शक्तार को तुरंत अपनी गिरफ्त में ले लिया महाराज मैंने ऐसा कुछ नहीं किया यह जरूर मेरे खिलाफ कोई साजिश है मैं अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकता शक्तार चिल्ला रहे थे लेकिन धनानंद को जैसे अभी कुछ सुनना ही नहीं था यह सब देख शंभुनाथ की जैसे सांस अटक गई थी वो समझ चुके थे कि अमात्य शक्तार के खिलाफ बहुत बड़ा दाव खेल गए हैं लेकर जाओ उस देशद्रोही को और काल कोठरी में डाल दो धनानंद ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा सैनिक तुरंत ही शक्तार को खसीटते हुए दरबार से बाहर निकल गए शक्तार अमात्य की गहरी साजिश का शिकार बन चुके थे जिसका बीज उनके दिमाग में उस वैश्या ने बोया था अमात्य के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी और अब उनके निशाने पर मंत्री शंभुनाथ थे 
जहां एक और तक्षला में चाणक्य को जीत का सुख मिला था वही मगध में उनकी योजना की नींव का एक पाया टूट चुका था जिसका परिणाम भविष्य में बहुत घातक होने वाला था 